0: Дорогие друзья, мы продолжаем сентябрьские диалоги в открытой библиотеке. Напомню, что у нас впереди еще два диалога. Третий диалог начнется в 17.00. Это будет диалог, который будет называться «В ожидании варваров». Будут говорить Юрий Сапрыкин и Антон Носик о проблемах миграции в Европу. Европейских мигрантов. Вот об этом мы будем говорить в 17.00. Но сейчас мы продолжаем прямой эфир на Медузе. Те, кто не с нами, могут смотреть нас там, www.meduza.io. Там же появится через несколько дней расшифровки и видео. Ну, а сейчас неожиданная для нас тема, мы еще никогда об этом не говорили. Ну, Почему бы и нет? Там есть о чем поговорить. Диалог, который называется Около футбола. И я приглашаю его участников сюда к нам. Главный редактор Sports.ru Юрий Дудь и петербургский журналист Фонтанка Федор Погорелов. Аплодисмент.
1: Добрый день. Ты гость, ты будешь сидеть в удобном, красивом кресле.
0: Здесь до вас сидели... Не надо, Здесь Катя. до вас сидели министр
1: Мединский, Светлана
0: <свят> э... Алексеевич, кстати говоря, поэтому дело такое. А, а, почему, спорт? почему спорт? Почему мы решили поговорить о спорте? Ну, потому что сегодня, в том числе, э, часто нам пытаются э, сказать о том, что э, если у страны должна быть национальная идея, то эта идея является на сегодняшний день «спорт» в нашей стране. Олимпиада, впереди чемпионат мира по футболу, новый город, который мы увидели, я имею в виду город Сочи, совсем не тот, которым он был когда-то и так далее. И вот, собственно, в этом заключается мой первый вопрос. Юра, наверное, вам придется первому отвечать. Может ли быть спорт национальной идеей и может ли э, вот тот российский спорт, который мы сегодня наблюдаем, или тот, то, как мы себе здесь, или власть представляет себе спорт, быть национальной идеей сегодняшней России, сегодняшней страны? Во-первых, всем здравствуйте.
2: Я хочу здесь присутствовать в, в своем любимом русском городе после Москвы. Отвечая на твой вопрос. Безусловно, спорт может быть национальной идеей, но не в государстве под названием «Россия», не в стране под названием «Россия». Поскольку, когда я имею в виду, и, в общем-то, многие, и большинство людей имеют в виду спорт как национальную идею, они подразумевают людей, которые этим спортом занимаются. А наше государство, когда делает спорт национальной идеей, оно все-таки имеет в виду спорт как зрелище, а не как занятие. Поэтому то, каким образом спорт навязывается сейчас как национальная идея, он довольно странный, и на мой взгляд, он заведет в тупик. Ну, что я имею в виду? Я имею в виду позицию государства относительно того, что спорт в его представлении должен быть как можно более доступен в смысле телесмотрения, например. Это ошибка, это ошибка сразу, поскольку спорт во всем мире — это зрелище, которое нужно потреблять э, в большинстве своем за деньги. Потому что так устроен мир, так устроена индустрия. Потому что основная, основной доход любого цивилизованного спортивного клуба — это э, то, что он получает от телевизора. А телевизор он получает деньги, потому что телевизор э, берет деньги со своих подписчиков, и этот бизнес-механизм работает. У нас были попытки того, чтобы спорт существовал точно так же. Была компания «НТВ плюс», которая... Вроде бы как платила деньги за права На трансляцию чемпионата Хотя на самом деле это было переваливание Из одного кармана в другой Везде так или иначе нависала тень компании На которую в свое время очень успешно Я надеюсь прибыльно работал Федор Погорелов Ложь а,
1: Наглая, наиковарнейшая ложь Я работал на другую компанию
2: Но мы об этом еще поговорим Я безусловно понимаю, что Федор примерно семь раз должен произнести Сегодня фразу, что «Зенит» это частный клуб Он не имеет никакого отношения К государству российскому ты, ты ну, решил сразу ставки дружно А мы с вами, друж... поднять, а мы да? с вами дружно посмеемся мы с вами дружно подсмеемся над этими репликами Федора Погорелова, который известен э, как один из самых остроумных людей Петербурга. Так вот, э, друзья, э, суть в чем? Суть в том, что спорт как национальная идея — это когда все этим спортом занимаются, когда он э, скрещивается э, совершенно с бытовой жизнью. Условно говоря, когда велосипед это средство передвижения для людей, когда они им пользуются не только как часть кардиотренировки в фитнес-клубе, а когда они действительно из точки А перемещаются в точку Б.
1: По приятным Ингерманландским сугробам.
2: Например, ну не только из такого климата состоит наша страна, Федор, не забывайте, пожалуйста, это московская ошибка, когда люди думают, что Россия это только Москва. Я надеюсь, что в Петербурге это не распространено. У нас есть и южные регионы, где не думают,
1: что Москва это Россия.
2: У нас есть и южные регионы, тем не менее, где можно, в общем, гонять не только по, на, на заниженных приорах, но и на велосипедах. Так вот, я считаю, что то, как это делается, оно все-таки делается ошибочно. Потому что Олимпиада в Сочи с точки зрения развития спорта в стране, она, на мой взгляд, не то чтобы очень много дала, она дала много для того, что Андрей Лошак, мой коллега, сидя в этом же кресле, насколько я понимаю. В этом, кстати, да. да он, она дала толчок тому явлению, которого назвал патриотический стояк. Вот для того, чтобы этот патриотический стояк был крепкий, как после э, Сиалекса или каких-то других средств, которые обычно для этого употребляют, я сужу по телерекламе, которая, кстати, между футболами идет. Я
1: отдельно отмечу, что тему эротики Юра умудрился впихнуть уже в первые 10 минут.
2: Для этого самого патриотического стояка Олимпиада в Сочи была хороша. Для э, того, чтобы развивались э, самые разные виды спорта, ну, у меня есть сомнения, поскольку э, развитие горнолыжного спорта и сноуборда, безусловно, произойдет, потому что Олимпиада в Сочи э, как минимум одну замечательную вещь России все-таки подарила. Курорт Красная Поляна, если кто-то в нем был, э, то он, поймет, что я не вру, это замечательное место, если кто-то в нем не был, я крайне рекомендую это для того, чтобы весной сгонять туда на длинные выходные, покататься на доске или лыжах, это прекрасно. Это, это реально уголочек Европы в нашей стране, это та Россия, какой она должна быть в наших умах. А вот все остальное, в том числе пустующие дома, в том числе дворцы для керлинга на много миллиардов рублей и прочие вещи, они довольно странные, мне кажется, с точки зрения развития спорта.
1: Федор? Юра очень много правильных слов сказал, особенно когда говорил о том, что «Зенит» — это частный клуб. <смех> Извини, не мог не вернуть. Но на, на самом деле... Один из
2: семи уже есть, да.
1: Да, совершенно верно. Осталось 50-43 минуты. Дело в том, что я не согласен с Юрой, и это несогласие сопровождает все те 10 лет, что мы знакомы, Несомненно, Юра прав, когда говорит о том, что спортивные практики должны входить в повседневность россиян. Это вообще хорошо. Бухать было бы поменьше, здорово, а лучше было бы, если бы мы бегали побольше. То, что Юр говорит про платное телевидение и так далее, это, конечно, совершеннейший жанр капитан очевидности, это верно. Да? Но в, во всем мире это появилось в конце 70-х, 80-е и, и в 90-е. Россия очень молодая страна, и то, что в какой-то момент в второй половине нулевых, первой половине этого десятилетия спорт стали загонять в платное пространство, было трагической ошибкой. Для развития интереса к спорту, для раз... популяризации, уж простите за это прошлое слово спортом нужно было кормить страну последний опрос в целом показал что 76 процентов россиян не интересуется футболом с капеллы распрощались все спасибо выдохнули сейчас там качающийся Слуцкий, будет какая-то надежда но я вот то что сейчас делается с матчами ТВ, с показом э, зоо по первому каналу э, все это нужно было делать вот тогда когда пошел э, большой приток э, госденег в футбол э, ну, собственно, конец нулевых с 2007-2008, когда какие-то успехи появились, когда там стали что-то выигрывать, когда там перестали проигрывать в Еврокубках более-менее стабильно. Вот в тот момент этот успех, конечно же, нужно было раскачивать, потому что без… Вот, отвечая на твой вопрос… Конечно же, спорт может быть национальной идеей. Точно так же, как, националь... как одна... спорт, как одна, и... из, одна из национальных идей, широко этот, этот феномен представлен в США. Студенческий спорт может быть национальной идеей. Мы, собственно, видим, как это происходит в марте э, в Соединенных Штатах Америки. Потом придет занятие. Но сначала нехило было бы заинтересовать. Рассчитывать, что... Я вот вчера узнал, что у моей мамы пенсия 10 с лишним тысяч рублей. Ты
2: только вчера узнал?
1: Ну, я вчера спросил. Первый
2: пришлось себе доложить денег, Федор, да?
1: Нет, я делаю это намного чаще, чем ты мог бы подумать. Но дело в том, что при пенсии 10 тысяч, это еще неплохая пенсия, как я понимаю. Ожидать, что, условно, кто-то будет платить, Нету денег у россиян. Юр, ну какое платное телевидение? Нам нужно чуть-чуть пожить, чуть-чуть подождать, потому что та Чего, конфигурация... Чего, Федор,
2: нефть подешевела? Не, ну, рано Чего или... теперь ждать? Потому или... что пенсии
1: станут в эквиваленте продуктов еще меньше? Рано или поздно она подорожает. Но дело в том, ну, так нам говорят, подождите, что этому не надо было верить, да, но, в общем, мне кажется, рановато, и я бы вообще все восемь матчей тура показывал бы по первому, по России 2, по матч ТВ и так далее.
2: 8 матчей тура в общем доступе, все, наверное, помнят историю, когда, не знаю, миф это не миф, когда стало известно о том, что, побрать внимание на человека во втором ряду, Федор, насколько заинтересовала его твоя речь, вот, я понимаю, ну, понимаю. Хорошо, да? тебя хоккей. Юра, Там хоккейный... был такой широкий зевок, после которого девушка с фотоаппаратом чуть было не, не проглотили. Из первого ряда. Так вот, Федор, если ты помнишь, были то ли, это то ли байка, то ли нет, как на базе в Гуантанамо пленных людей из другого мира, арабов и прочих, пытали треками группы «Металлика». Они просто включали и люди, не привыкшие к этой музыке, у них была физическая боль. Они конвульсировали и просто убивались. Вот если показывать... Все восемь матчей тура вообще Мордовия, доступно... и Урал. Да, это будет абсолютно пытка для людей, потому что ни один нормальный человек, включая матч на шеститысячном стадионе в Екатеринбурге, ну, там, десятитысячном, просто в Екатеринбурге сейчас строят новый стадион по чемпионату мира, он будет классным, будет клевым, но нынешний это нельзя показывать. Потому что человек, который это увидит, он никогда не заинтересуется футболом. Он поймет, что это трэш для ассексуалов и все, и до свидания. Поэтому как раз фейс-контроль при доступе к этому, он, возможно, все-таки создаст некую добавленную стоимость. Как, например, добавленная стоимость появилась в том ночном клубе питерском, когда меня вчера не пустили. У меня туда не пустили, я несколько оскорбился, но тем не менее я хочу взять его штурмом, Какая, а попробовать каку, сегодня.
1: Какую травму ребята с итальянской нанесли Юре <свят> этому замечательному московскому да. самомнению. Да. Но в общем и целом... Э, вот, извини, я спрошу Юру. Э, показ э, зоо-дерби по Первому каналу — это хорошо или плохо? Я в не прайме. понимаю, что такое зоо-дерби. Это ЦСКА
2: «Спартак». А почему зоо? Ну, потому что лошадки и... — А, окей, okay, окей. Okay. Я не, с каждым сленгом просто знаком, петербургским. А, я считаю, что это, конечно же, плохо. Это плохо, Серьёзно. потому что в рыночной... Слушай, Федор, дорогой, ты, ты являешься мелким предпринимателем. Насколько я понимаю, я не знаю, какая у тебя доля есть в том заведении, с в котором, в в котором мы завтра с тобой встретимся, Федор, но любой человек, который хоть раз ходил в налоговую, поли... в налоговую инспекцию заводить ИП или заводить ООО, у него уже по-другому должны мыслить, он сам по-другому должен мыслить. Он должен мыслить экономикой не дотаций, а рынка. Так или иначе, пусть начиная снизов. И когда один из немногих рейтинговых матчей, один из немногих матчей, который может заинтересовать человека для того, чтобы он потратил 220 рублей, хотя 220 рублей — это месячная подписка. Не на, стоит матч. не на кофе, да, матч стоит 55, если смс-кой платить и не в HD смотреть. Вот он потратит эти 55 рублей, что равняется меньше, чем двум жетонам на питерское метро и меньше, чем двум поездкам на московское метро, он потратит эти деньги на футбол. Он не будет тратить деньги на Урал-Терек. Он потратит деньги на этот матч. Я считаю, что, конечно, показ такого матча — это плохо на общедоступном канале. Его нужно показывать, исходя из рыночной экономики, на канале платном и вкладывать деньги в рекламу, в том числе на бесплатно, чтобы люди купили трансляцию. Но! Делать это удобно. Делать это за счет мобильных приложений, за счет удобных гаджетов, чтобы человеку можно было посмотреть по-разному. И мне удивительно, что ты это говоришь, Федор. Видимо, работа в госкомпании, она не вытравливается годами. Нужно десятилетия, видимо, чтобы прошло. Извините, частный клуб. Два.
1: Но на самом деле это называется свобода слова. Юра считает так, я считаю иначе, и мы не сможем друг друга переубедить. Не считаю, что это плохо.
0: Друзья, давайте тогда, собственно, к чему мы это все, Вот это все, так сказать, проплатное и неплатное. Матч ТВ. Матч ТВ, которые, так сказать, еще не запустили, но, по-моему, уже все как-то насмотрелись. Вот, в какой-то степени. Да, было большое интервью, твою Юра, с Василием Уткиным, а. который теперь является сотрудником Матч ТВ, будет комментировать футбол там и так далее. В принципе, вот это же будет бесплатный канал. Да. Там да. будут показывать все главные ключевые матчи премьер-лиги. Не все, но ключевые, так? Там будут показывать ключевые матчи Лиги Чемпионов. Там все будут показывать. Там
1: будут показывать все. Там три канала.
0: Я сразу дам вот все под вопросы, все в один вопрос. Сама идея Матч ТВ, руководство э, канала э, Тиной Гивиуной э, Канделаки. Э, как вы к этому относитесь и что это вообще за история, по вашему мнению? И пойдете ли вы туда работать, если вас позовут? Пожалуйста, Юрий.
2: Ну, э -э -э с чего бы начать? Э -э я считаю, Начинай что... с конца, Юр. С конца. Я не знаю, пойду ли это работать, если будет сделано предложение, и в зависимости от того, что мне предложено. Ну, не исключено. То, то есть нет э, противопоказаний из таких, онтологических. А, ну, смотри, у меня есть несогласие с формой, безусловно. Я не буду Как и у раскрывать. Василия Уткина. А, нет, нет, не с формой, не с тем, что... она. Нет, с Василием Уткиным и в том интервью я ему... Об... Я высказал свою позицию, при том, что, понятно, в хорошем интервью того, кто это интервью делает, должно быть как можно меньше, но тем не менее. То, что собой представлял канал НТВ+, плюс и, в общем-то, Россия 2 последние годы, это плохо с точки зрения телевидения. НТВ+, плюс пусть на меня обижаются там сколько угодно, это, был, это было не телевидение. Это был ретранслятор, это был шнур, который втыкался э, в э, разъем, э, начиналась трансляция, и эта трансляция озвучивалась классными, иногда выдающимися комментаторами, поскольку команда комментаторов собрана на НТВ+. Она... А выдающийся выдающаяся это кто, на твой взгляд? Выдающийся комментатор, безусловно, Василий Уткин, когда он в хорошей форме, безусловно, бэм. Юрий Розанов, хотя, хотя, да, это, безусловно, Юрий Розанов. ну и, пожалуй, все, выдающийся, это слишком громкий эпитет, очень классный, классный комментатор, это, безусловно, и Черданцев, и Казанский, и Андронов, и Шмурнов, и все остальные Выдающимся, чего же там был Никита Владимирович?
1: Светлая память. Uh, вот, наверное, uh, он был точно выдающимся.
2: Uh, да, Рича Маслаченко, да, конечно. Uh, так вот, uh, 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 я сбился. Uh, ты Да-да-да, это было не телевидение, это, было, это радио, радиоканал. радио -точка, та самая, за которую мы 33 рубля или сколько платили до последнего времени, не знаю даже ее существовании. Это было не телевидение. Да, отчасти из-за того, что финансирование было очень сдержанным, безусловно, но отчасти от того, что люди не хотели там делать телевидение. Ну, просто не хотели. Они варились в своем мерке, им было это достаточно, и получалось, к большому сожалению, очень часто телевидение вытянутых коленок и вытянутых э, локтей. Вот. Поэтому встряхнуть мир спортивного телевидения — это правильно. Привести менеджеров, которые не имеют никакого отношения к спортивному телевидению, это тоже скорее правильно. Я вообще против этой истории, что человек не разбирается в футболе. Но она же не одна Кошмар пришла. Пришла не дев... разбирается девушка, которая... Билан. Нет. Билан.
0: Билан, Билан. Да. да. она
2: разбирается в спортивном телевидении. С чего это ты взял?
0: Нет, она же работала где-то на Западе, по-моему. Она работала на телеканале «Домашний»,
2: и она разбирается в телевидении. Развлекательном. Она разбирается. И это классно. Потому что люди, которые разбираются в развлекательном телевидении, они должны делать спорт. Потому что спорт — это шоу-бизнес, это должно быть развлечением, это не должно быть суровым зрелищем для э, 10 тысяч сексуалов, э, третий из которых с интересом посмотрит рекламу Алекса в перерыве. Вот. Это должно быть зрелище для всех. И для женщин, и для девушек, и для молодых людей, и, безусловно, для мужиков, даже если у них вытянутые коленки и вытянутые локти. То, в общем, тоже в этом ничего страшного нет. Вот. Uh, и поэтому классно, что пришли новые люди. Как эти люди себя проявят, я не знаю. Я не знаю, как они себя проявят, поскольку у них uh, впереди есть для этого uh, возможность. Поэтому, безусловно, классно, что а какая-то мастерянская ты, как есть. Тебя, как Но... Ты... Пожалуйста, Йор,
0: как ты себе отвечаешь на этот вопрос? Почему пригласили Тину Кунделаки?
2: Потому что она ЗОЖ. Потому что первая мысль о том, чтобы делать этот канал, ну и вообще, мне кажется, сигнал о том, каким государство видит спорт в первую очередь, в том числе публично, мы получили на выдающейся фотосессии в сочинском тренажерном зале, где был Владимир Путин и Дмитрий Медведев. В общем, мне кажется, все могли оценить, как бы мы ни относились к Владимиру Путину, человек 61 год находится в потрясающей физической форме. И у него... Он в классной физической форме. Здесь многие должны в этом смысле брать пример. Мы можем быть не согласны с той политикой, которую он ведет. Но я, честно говоря, хотел бы, чтобы большинство мужчин в России... Я сейчас беру только физическую форму. Только физическую форму. Я большинство мужчин в России, к великому сожалению... Качество трикотажа не обсуждаем. Нет, трикотажа... Что? Подождите. Я сейчас... Здесь Подождите. Не мысль, не да. но, но спасибо, спасибо, что не позволяете мне в... на обочину свернуть мысли. Так вот... Эм... В Питере очень конкретные люди. Я всегда это ценил. Это с 90-х Я еще. не петербуржец. Вот. А, так вот. И а, суть в том... Я просто к тому, что я считаю, что русские мужчины... Это моя давняя мысль. И, в общем, меня так или иначе в подъездах за нее поджидает. Я считаю, что русские мужчины недостойны русских женщин прекрасных, замечательных, красивых. В первую очередь потому, что русские мужчины в пельмени превращаются уже после 30. Потому что они не следят за собой, они ведут неправильный образ жизни, а в 60 они выглядят ну, просто уже как, как, как люди, которых, на которых тяжело смотреть без слез. Вот. ЗОЖ. Вот это новая национальная идея, по крайней мере то, как ее видит государство, и безусловно, когда человек придумал новый канал, а по слухам Владимир Путин имеет непосредственное отношение чуть ли не к придумыванию названия Мачт ТВ, по слухам, я не знаю правда это или нет, он, а точнее наверху люди решили подумать о том, кто олицетворяет Зош сейчас наиболее ярко, публично открыли на инстаграм, Руси. возможно, да. два,
1: два человека Рамзан Кадыров да. не подходит. Немножко. Ну, открыли то, где они обычно yeah. ищут национальные yeah. идеи. Идти на канделаки. <laughs> Вот да. ответ
2: на ваш вопрос, Николай. Федор. <как> Матч ТВ, Ти на Канделлаке и, и так и далее. Есть ли шанс, что вместо Геннадия Орлова «Зенит» там будет комментировать? <как> ну, сейчас, сейчас шансы
0: на то, чтобы занять там какой-нибудь все-таки руководящий пост. Ваши резко шансы резко пошли вниз. <как> <как> <как>
1: Чего что. там. же конспектируют все. <как> ну, по-моему, э, там да. все
0: сейчас было безупречно. У меня?
2: В речи, Да. Да. Пожалуйста.
1: По пунктам «Матч ТВ» замечательно. То, собственно, что я упоминал в первом своем монологе.
2: Халява, да? Халява а, замечательно. Да,
1: да, не халява, а то, что появляется канал, который показывает много спорта. Он должен был возникнуть лет 7-10 назад и все эти 10 лет высоких цен на нефть и высоких доходов создавать у людей устойчивую привычку смотреть спорт и им потом заниматься. Мы все пытаемся как бы, вот, вот, за такой отрезок временной сделать, но мне кажется, что изменение повседневных практик требует очень длительного, отр длительных отрезков времени. <coughs> это не, даже не годы, это какие-то, ну, все-таки я бы мерил пятилетками. Тина Гивиевна, честно говоря, у меня нет позиции по этому поводу. Мне неловко, как человеку, одной ногой вовлеченному в индустрию, неловко за тот э, мордор э, моральный, который устроили из э, запуска. Совсем будет стыдно, если это окажется, что это еще спланированная кампания по привлечению внимания. Э, ну, естественно, это пикировка, а чем пранкеры. А чем стыд,
2: если бы это было спланировано? К большому сожалению, мне кажется, это слишком талантливо, чтобы было бы
1: спланировано. Но ты все-таки, мне кажется, недооцениваешь
2: «Апостол». Окей. Мне да. кажется, я его оцениваю так, как надо оценивать. Ну, окей.
1: Из Москвы же ближе, виднее. Э -э собственно, все. Да? Работать меня туда не позовут, и я уже в тот момент, когда можно было бы переехать, работать в Москву, я уже упустил.
0: То есть никакое, никакого раздражения по поводу... Пожалуйста, Юрий.
2: Простите. Я не согласен с тем, что вот я просто слишком был долог в своей мысли, поэтому вы меня справедливо оборвали. Бросается в глаза. Смотрите, э -э я считаю, что сам принцип того, что будет показывать «Матч ТВ», это неправильно. Ну нельзя взять сливки всего российского Лиги чемпионского футбола. Ну ладно, Лига чемпионов мы привыкли показывать в, на НТВ, тут по крайней мере привычка. Но блин, российский футбол нужно покупать за деньги для того, чтобы показывать его тоже за деньги. Это неправильно. И я не хотел бы, чтобы на мои деньги показывали деньги налогоплательщика, развивали таким образом. Ну, по сути, будут хоронить футбол российский. Потому что его шанс в том, чтобы когда-нибудь стать таким же привлекательным, как стало кино в России. Индустрия. Я имею в виду индустрию кино. Но почему мы не платим за кино, за новинки кино? Мы не смотрим их в телевизоре. Мы ждем несколько лет, а если мы хотим, мы идем смотреть его в кинотеатр. Почему кинобизнес удалось запустить в конце 90-х, начале нулевых, а стадионный нет? В принципе, ответ очевиден, потому что в середине 90-х кинотеатр представляли с тобой то, что сейчас представляют Мир, российские стадион? То есть,
0: если проще говорить, чем меньше государство во всем влияет и во всем играет,
2: тем да, лучше. — потому что государство нужно заниматься когда,
0: другим. — Ты же, когда занимаешься, то есть твои коллеги, например, не по журналистской профессии, я говорю там, о бизнесе, например, об, об да, никто же не ждет подачек от, от города, да, mm -hmm. но максимум, на что можно рассчитывать, это какие-нибудь мизерные скидки на аренду площади и так далее. Но в принципе люди идут и открывают и делают. Да. И это бизнес, это здоровый процесс, и государства в этом нет. Почему спорт-то в этом надо отказывать?
1: Потому что в целом в России, большая иллюзия полагать, что в России есть рыночная экономика э и вот все эти... Слушай, на улице правильные... Белинского и на улице Рубинштейн она же есть? Она есть, да. Это маленькие заповеднички такие, которые картине в целом То есть ты предлагаешь оставлять это заповедниками
2: а не делать так, чтобы это разрасталось? Хорошо. Чтобы она пожирала пустыню, а не пустыня ее.
1: Мы сейчас э, возьмем виллы и пойдем э, в администрацию президента сбрасывать руководящих товарищей. Мы в предыдущем диалоге говорили о том, что это самые выдающиеся профессионалы.
2: Очень радикально. Причем здесь вилла? Я понимаю, опять -таки, а что как в центре революции, находясь и... э, ну, да, нашей да. стороны, по-другому нельзя изъясняться. Вот. Но я как человек ну, признал, Слушай, хорошо, давайте. Так, простите, города.
0: Э, простите, что мы уже в который раз упоминаем человека, которого здесь с нами сегодня нет. Это Василий Уткин, да но, э, условно говоря, те претензии, которые он вначале артикулировал, ну, как человек, который стоял, скажем так, возвышался там, фигурой своей над э, структурой под названием Нтв Плюс, неважно, как он там оперативно управлял, не неоперативно и так далее. Те претензии, которые он вначале высказывал Ти на Кандалаке, что нельзя вот так прийти с улицы. Взять этот организм, который пусть и являлся ретранслятором, сказать, что вы тут все жарабасы, и работать не умеете, и мы сейчас все сделаем по-другому, так как правильно. Ну, вот этот шаг, ты, вот, являлся ли он таковым, во-первых, как ты считаешь, то есть на твой взгляд, и можно ли так поступать, если это был такой шаг?
1: Именно поэтому мне было неловко за всю эту фазу процесса. Просто Я считаю, что взрослые люди мягко скажем, Антина Гивиевна и Вася взрослые люди, должны были иметь возможность договориться. Или рядом с ними должны были быть люди, которые, посмотрев на их ЭГЭ и амбиции, а в этом возрасте наверное уже с ЭГ и амбициями нужно как-то подзавязать, должны были помочь им найти общий язык. В итоге-то благодаря, не знаю, Вронскому, не Вронскому, как-то там все сложилось, Василий Уткин все-таки трудовую книжку перенес. Но то, что в августе, в июле этого не случилось, да, ну, я считаю, что это неправильно. Правильно то, что, например, если, я поправь меня, Юра Герман Владимирович завел этого мужчину из э, ESPN.
0: Объясните людям, о ком вы говорите.
1: Есть такой Франер, футбольный что... менеджер Ткаченко? Ткаченко, да, и, собственно, знаменитая шутка про то, как в Твиттере Тины Канделаки появились ссылки на ролики ESPN, Потому что одним из руководителей канала стал мужчина, который работал в ESPN, это глава, один из главных американских спортивных каналов кабельных, и он вел, собственно, все контракты с бейсбольной лигой и с хоккейной лигой. И вот его драфтанули в качестве военного спеца, и он там программный, не не знаю кто.
2: Ч чуть проще, чуть-чуть менее специальным языком, из Америки выписан в крутейший специалист, человек, который в смысле спортивного телевидения и спортивной индустрии прилетел на космолете с другой планеты. Это человек, который занимался в том числе постановкой супербола. Супербол — это главный матч в году по американскому футболу. тут где в доспехах и с мячом похожим на бухчевую надыню. На, на вот. И это реально просто специалист, который приехал из того места, где все устроено так, как надо. Его выписали, и это в общем одна... В моем случае... Когда я смотрю на то, что происходит на матче ТВ, это мой главный повод для оптимизма. Потому что тоже, если да. не получится, у него... Это значит, что мы реально живем в такой интеллектуальной, телевизионной, спортивной сахаре, где не получится ни у кого. Посмотрим, сколько у него будет полномочий. Я вполне допускаю, что у него будет ограниченное количество. Но, тем не менее, это было бы интересно увидеть. По поводу Василия Уткина, я не понимаю, что отвечая на тот вопрос, мне какой-то сказал, согласны ли вы с претензиями, которые Василий выдвигает Тинни Канделаки. Я не согласен с претензией. Главное, что не спортивный человек не может делать спортивное телевидение. Я отказываюсь в это верить, поскольку я считаю, теоретически говоря, не в случае Тина Канделаки, потому что по Тине Канделаки действительно могут быть сомнения. Неспортивный человек, человек, который пришел из развлекательного мира, из высшей лиги телевидения, а спортивное телевидение России точно не играет в высшей лиге телевидения, он вполне может перезапустить этот механизм. Получится у Билана или Канделаки... Нет, я не знаю. Я не, не могу судить прямо сейчас. Нужно возможно, оговорка по Фрейду. Возможно, оговорка по Фрейду. Вот. Но э, вот эта претензия Вася, мне непонятна. Особенно учитывая, что за пять лет под его руководством э, на НТВ плюс, ну, реально, было сделано полторы программы, ни одну, которую для того, чтобы вспомнить, в общем, придется приложить какие-то усилия. За пять лет НТВ плюс к большому сожалению, не сделал шага вперед. Никакого. И это плохо. Поэтому, да безусловно, власть должна сменяться, и не только в тех местах, о которых принято говорить в открытых диалогах, не только в Кремле власть должна сменяться. Она должна сменяться и в крупных конторах, которые очень сильно аффилированы с государством. НТВ плюс, безусловно, аффилирована с государством очень сильно.
1: У меня была шутка про то, что они все-таки за эти пять лет переоделись, и это не самый Это факт. Достижение. Не знаю, насколько
2: наша публика понимает, но если бы вы пять лет видели, как выглядит 5 лет назад увидели, как выглядит комментатор НТВ плюс, многим могло бы показаться, что родственники Анатолия Вассермана вдруг увлеклись спортом и их даже стали пускать в кадр. Но, к счастью, они действительно переоделись, стали выглядеть достойно. У Черданцев теперь два пиджака. Он меняет его раз в две недели. И к их, безусловно, очень высоким профессиональным качествам по части футбольной экспертизы, футбольного комментария еще добавился очень опрятный и приятный внешний вид.
0: Одним из людей, которые участвовали, так скажем так, по крайней мере, упоминались в том знаменитом разговоре пранкера с Василием муткиным Черданцевым и Матиной Канделаки, был министр спорта Виталий Мутко.
2: — Еще один выдающий человек, да, который скат... подарил нам Санкт-Петербург. — да, Это правда. правда. Спасибо, спасибо, друзья, — Спасибо, друзья. — Спасибо! — Подарил <с его нам Краснодарский край.
0: — Есть кто-нибудь из Краснодара? Так вот, и мы слышали, что это был за разговор, и как с ним разговаривала, с условным Мутко разговаривала Тина Канделаки. Виталий Мутко. Какова роль? У нас мы сегодня говорили в первом диалоге про роль, так сказать, лидера, про роль вожака, про роль человека, за которым идут, э, про роль человека, которого слушают или которому прислушиваются? Э, стоит ли прислушиваться к Виталию Мутко? Есть ли там к чему
1: прислушиваться?
0: На каком и, и вообще, язык, не является как, ли это как, как, Когда
1: каким... он говорит, на каком языке? Это
0: на, важно. Тут. Ну, знаешь, сложно выбрать, На все прекрасно. Я, бы я даже не хоть разорваться. Да. Виталий Мутков. Что вы про него думаете вообще? Насколько это важно? Мутко, мединский, может быть, поменять их местами в какой-то
2: момент? На мой взгляд, идеальное государство это кто, где роль чиновника минимальна, где роль чиновника это абсолютно техническая роль. Я... Роль завхоза. Абсолютного завхоза человека, который сторожит факс который делает так, чтобы этот факс отправлял нужные бумаги и иногда выплевывал какие-то важные, нужные бумаги. Но у нас государство устроено иначе, поэтому роль чиновников здесь разная. Очень часто это бывают противотанковые ежи, которые еще и подрываются в важные моменты и в не очень нужные. То, что Виталий Мутко говорит к последовательности, логике, Виталий uh, Мутко по части развития спорта огромные вопросы. На sports.ru, который... А есть ли после, так сказать, вопросов к логике еще какие-то вопросы? <свес> uh, uh, достаточно и этих вопросов, поскольку мы обожаем рубрику uh, про... Uh, про то, ну, в общем... Виталий Мутко можно бесконечно ловить на противоречиях. Он может э, сегодня сказать одно, а через 10 дней принципиально другое. Про баскетбол, про футбол, про лимит на легионеров, про пятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Он политик,
0: он ловирует.
2: Как и Александр Николаевич Он лавирует. Это очень опасное лавирование. Это просто все равно, что плыть вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. В общем, огромное количество вопросов к тому, что происходит, учитывая, как к к сожалению, роль чиновника сейчас высока на Руси. Поэтому я, в общем, особого развития у спорта при Виталии Мутко не вижу, хотя нужно отдать должное тому, что он... Я не буду говорить, что это плюс, я не буду говорить, что это плюс, поскольку, э, да, видишь, Федор, на мне все-таки люди не выдержали, поэтому один-один, поэтому делай выводы, Один-один, а по крайней мере, дамы из первого ряда теперь в безопасности, их не проглотят, э, зевая и широко, э, широко открыв рот. Так вот, э, э, большие вопросы, на мой взгляд, спорт не развивается, но… Это ни в коем случае не плюс, поскольку я э, понял, что Николай рассудил э, мои комплименты бицепсом Владимира Путина как комплимента Владимиру Путину. И тому, что у меня чуть ли не позиция. Может, даже сделаю вывод о моих политических взглядах. Нет, Извините, Николай. Между бицепсами и основной работой разница большая. Ты передумываешь. И В общем, штука в том, что Виталий Мутку по крайней мере, человек. Он, по крайней мере, забавный.
3: Спасибо И вам. Я считаю, я считаю что чемпионат
2: мира по футболу, который в 2018 году, к счастью, пройдет в России, к большому счастью, если кому-то потом будет интересно, я объясню, почему. Это действительно классно, в отличие от Сочинской Олимпиады. Он бы, возможно, не был бы выигран, если бы не эта великая речь Виталия Мутко, и его отношение к себе. это мы... более
0: великое, чем мюнхенская Путина. Да, да
2: абсолютно, абсолютно. Потому что мы, мы должны понимать, что одно из самых важных качеств человека — это э, умение смеяться над собой и не бояться смеяться над собой. Если бы у э, тех э, лидеров стран, которые, в которых мы живем, с которыми мы сейчас так или иначе оппонируем, э, умение посмеяться над собой было... Сейчас бы, я думаю, не шла война на востоке, на, на востоке Украины. Э, вообще, было бы лучше гораздо. Из-за того, что мы все на очень серьезных щах, происходят большие проблемы. Виталий Мутко выучил этот английский язык на уровне э, третьеклассника, сказал эту речь. И я хочу думать, что вот это очаровательное выступление крупного русского чиновника, высокопоставленного, оно сыграло роль в том, что мы получили чемпионат мира. То и вот скорее... за это, я ему говорю, небольшое, но искреннее спасибо. Сэнкью, даже говорю mm -hmm. я ему. Скорее, это скорее речь, чем то, из-за чего сейчас проводят обыски в доме Блаттера. Ну, слушайте, если у Блаттера, чтобы вы понимали, у Блаттер, конечно, красавчик, но там, в общем-то, поводов для того, чтобы проводить обыски у него довольно много, и не только по части... И, точнее, я даже не слышал... еще что... и Катар. Да, там много... Нет, там и по Германии, и всем остальным странам есть вопросы. А про Россию, я, кстати, не особо слышал. Нет, так
1: что, Коль, там очевидным образом, если бы по России были вопросы, они бы уже всплыли.
2: Да.
0: Федор, что вы думаете по поводу э краснодарского... Человека, человека из красоты. Он работал механиком и на
1: корабле Ленин. По-моему, он закончил мореходку, речку. да это так. надо в Википедии проверить. Слушай, на самом деле, конечно же, Юрий абсолютно прав. Продолжаю выступать в районе уже, наверное, майора очевидности, о роли чиновника в государстве. К концу. У нас еще 50 минут, Юра. Вообще, карьера задалась. Продолжая говорить о роли чиновника в государстве, тут нечего добавить. Другое дело, что мне уже много лет симпатичен перфекционизм и оптимизм Юрия, который в нашей прекрасной Германландии разбивается 60 солнечных дней в году. И я благодарен... То есть, ну вот, в истории Пормутко есть очень простая аллюзия. Мистер Вульф приезжает, решает вопросы. Справился бы мистер Вульф, условно говоря, с губернаторской работой, с какой-то партийной деятельностью? Мы не знаем. Высока вероятность, что нет. Но в России, мне кажется, министром спорта, туризма и молодежи, мы не забываем, что вот есть еще две сферы деятельности у Виталия Леонтьича, и мы не очень понимаем, какие у нас там есть успехи, Скажем так, скорее констатируем их некоторое отсутствие. Молодежь,
0: сейчас перейдем. Да.
1: да. Вот Виталий Леонидович решает проблемы в ручном режиме. Это нехорошо, так не должен работать министр, но хорошо, что у нас есть министр, который в ручном режиме может решить вопросы. Уговорить Усманова заплатить капелло. Объяснить.
2: кто уговорил Усманова заплатить капелло. Федор. Федор, я умоляю вас, вы, вы, ты серьезно думаешь, что Мутко это делал? Нет, я думаю, что Мутко пришел с
1: мандатом. С
2: мандатом? От кого? От человека, который жмет 100 от груди. Да. 61 год. 61 год, прошу заметить. Ну... И что? какая роль здесь мутко? То, что он То, что он бумагу получи, из бункта, а, бункта, получил Б... мандат, да, конечно. Okay. Ты помнишь
1: прекрасное заседание с, стенограмму <laughs> Я заседания. <laughs> Я это
0: простил, так как он закончил мореходку, он, он приплыл на лодочке с мандатом. <laughs>
1: <laughs> на пароходе, да. Да, правильно, это был не корабль, а пароход Ленин. Ты помнишь прекрасно стенограмму заседания исполкома РФС, когда выяснилось, что никто из присутствующих что там людей не в один... состоянии, не yeah. в состоянии. Там сидит. Десять решал. Десять больших человек. И из них никто не в состоянии решить
2: вопрос. И говорит, ну, пускай ему-то то Петр, да... дозвониться... Прости, что я сейчас влезаю. Просто люди вообще не понимают, о чем ты сейчас говоришь. Ты сейчас представил, как будто ты в рюмочный оспорт. Вот. Федор имеет в виду исполком Российского футбольного союза, на котором исполком — это главные люди российского футбола. Президенты ведущих клубов. Юков, Федун, а, Гиннер. Да, президенты главных клубов Галецкий. страны. И они решали, что делать в связи с крымскими клубами. То есть, с одной стороны, Крым — это часть России теперь. По, 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 то, как мы это видим. По, вот. по нашему глобусу. Да, по нашему глобусу. И мы должны по нашим Яндекс. И мы должны их присоединить, мы не можем этого не сделать. А с другой стороны, если мы присоединим, мы можем попасть под санкции FIFA и UEFA и да. э, лишиться чемпионата мира. И там э, у всех удивило, там просто кто-то выбросил аудиозапись этой м -м, беседы, у всех удивило, что никто не может пройти к первому лицу и донести... То, что э, давайте отложим вопрос крымских клубов на год, с ними ничего не случится, там нет суперклубов, они проиграют друг, друг с другом, вот. но, по крайней мере, мы не лишимся чемпионата мира. У меня тоже возник вопрос, почему же никто не может пойти. Мне потом объясняли, Федор, в том числе люди, которые присутствовали на этом исполкоме, э, то, что сейчас очень развита в государстве э, такая штука, как э, «Гонец плохой вести». И если вот прийти с этой вестью, ты, возможно, оценят это не то, что ты, в общем-то, уберег российское государство от ненужных санкций, ну, серьезно, потому что пят мира — это штука, которую мы должны дорожить, несмотря на скепсис публики, вот, это будет расценивано как человек, который чуть ли не в этом виноват. И поэтому они в режиме, в режиме вполне русского эстеблишмента нынешнего, живущего по принципу когда-тошнего -то, когда тренера московского «Спартака» Александра Старкова, у него был главный принцип в тактике «как бы чего не вышло», и он такое прозвище получил, за что был выгнан из команды. И не за прозвище, а за тактику. И, в общем, они в таком же режиме, поэтому не пошли Представляешь, я как ты, ты сам говоришь, что юношеский максимализм И все остальное, ну, к счастью Я считаю, что все-таки пока тестостерон Из меня прет, для меня это дичь Для меня это дичь, что среди людей У многих из которых состояние оценивается Десятками миллионов и сотнями миллионов долларов Нет человека, который бы мог пойти и объяснить тогда. А Виталий Онтич смог Да, только не сразу он это сделал Нет, ну, знаешь, нужно момент подгадать
1: Настроение хорошее Это, это на самом деле важные навыки, Юрий
2: это очень смешная стенограмма, если вы ее не читали. Почитайте, она есть на сайте новой газеты, заседание с РФС. Да, людям из города, подарившему миру сериал ⁇ «Бандитский Петербург ⁇ особенно будет интересно это почитать. Можно даже с саундтреком и Корнелюка некоторым репликам ставить. Там действительно просто один из чинов с общается на вполне конкретном языке. Это кто? Женя Харьковский. Так его
1: знают некоторые.
2: Ну,
0: объясните, кто? Что вы как-то загадка Президент
1: футбольного клуба ЦСКА Евгений Гиннер. Харьковский? Да, он обращается к на тот момент Я привык называть
2: Евгений Гиннера все-таки Евгением Гиннером. Это, в общем... Нет,
1: это московское арго.
2: Так, 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 так.
1: И он, в частности, называет на тот момент президента Российского футбольного союза Николая Александровича Толстых, который выходит из футбольного клуба «Динамо». Он его приветствует словами «Ну ты, Коля, мусор». <свят> Это, в принципе, действительно роскошный текст, который, э, по-хорошему, у Юрия должен был бы уже снять много вопросов о происходящем. Но, а <свят> кто, кто, кто из присутствующих там он показался самым
0: приличным, кстати говоря?
1: Галецкий. Галецкий, да? Конечно.
0: Хорошо. А, вопрос, который меня интересует, на самом деле, сильнее всего, как сказал Юрий, здесь же принято говорить о том, что все должно меняться и все должно меняться. У нас есть какой-то орел, так сказать, оппозиционности, хотя общем-то странно. И, в общем, даже не... Странно? Окей.
2: Хорошо. Окей.
0: Важно, что тебе думают со стороны. Не, просто это, а, я, я честно должен сказать,
2: так. что я когда готовился к этой, я, я не, не просто так сказал, что мне очень лестно здесь присутствовать, потому что у меня просто голову зажимала от э, фамилий выдающихся людей, которые здесь присутствовали. Вот. Я, безусловно, самый необразованный, самый э, э, безграмотный человек, который на эту сцену поднимался. Вот. Я просто готовился к этому выступлению. Ты знаешь, даже посмотрев три лекции, я, я нет, третью я уже... смотрел на стуле, я готов был лезть на баррикады, понимаешь? Я представлю, что это моя баррикада. Вот, вот вот, вот я возьму столовую вилку, она будет вилку, это будет мои вилы. Я просто пойду на компьютер. Поэтому очень смешной твоя реверанса по поводу это, того, это, что... Это, это лобков с Филиппенко тебя так настропалили.
0: Ой. Да по поводу того, что ты самый необразованный, хочу напомнить, что в этом кресле сидел министр Мединский.
2: А -а -а. Поэтому... А -а -а. Хорошо. Хорошо. А, тогда в нашем андеркарте был бы хороший такой бой. Да. Я хочу сказать, во-первых, хочу
0: тебе сделать комплимент, потому что твои интервью в последнее время я читаю с невероятным интересом. Они по своей длине напоминают лучшие интервью, лучший материал Ильи Азара, конечно, не дотягиваешь немного, но в принципе, в том направлении. Но читаются они с неимоверным интересом, э, и в том числе, ну, благодаря тебе как интервьюеру, без сомнения, и твоим вопросам, но и в том числе благодаря тем героям, которых, у которых ты это интервью берешь. Я хочу спросить по поводу, в том числе, того парня, который э, когда-то возглавлял э, фанатское движение одно из, одно из направлений, там, одно из группировок там, фанатского движения «Спартака». Э, хочу спросить о э, мифе или не мифе, а реальности, когда говорят о том, что правая идеология, диалоги национализма, нацизма в том числе и так далее. Вот очень-очень-очень тесно связано с а, спортом и в первую очередь с футболом. А, насколько Интересно, с... как на этот вопрос будет отвечать Федор Погорелов. Насколько? Я объясню, почему. Слушайте, по какое окно выпрыгивать? бесконечное количество просто вот этих публичных дурацких историй, которые даже не хочется обсуждать с э, выкриками, с трибун, с киданием там банана э, и так далее и тому подобное, до вполне очень серьезных вещей, когда э, эти фанатские группировки представляют из себя такие боевые отряды, в том числе некоторых маргинальных городских политиков. И, и Я знаю там таких даже в Петербурге таких городских политиков, рядом с которыми можно часто увидеть этих ребят, которые после того, как помогут ему разогнать очередной гей-парад, так сказать, идут и болеют на трибунах за «Зенит». Насколько это опасная болезнь? Что вы вообще про это думаете? И что с этим делать,
2: Я для начала введу в контекст. Извините, просто я уверен, что люди вообще тоже не поняли, о чем ты говоришь, про лидера движения и все остальное. Мне кажется, это было очень такое, ну, это было прочитанное Но интервью. Ты переоцениваешь uh, ру, хотя правильно делаешь. Uh, суть в том, что это было интервью. Есть человек, которого зовут Иван Комбат-Катанаев. Uh, он uh, был руководителем uh, движения болельщиков Спартака», самого крупного движения «Фратрия». Uh, и uh, он, uh, сам не скрывает, что симпатизировал нацистским взглядом, в том числе от прозвища uh, «Комбат-88» у него и прозвище досталось. Это английская нацистская террористическая организация. Uh, и сейчас он неожиданно возник в качестве одного из православных активистов, людей, которые теперь на стороне, на стороне русской православной церкви, в том числе он фигурировал в парке Тарфянка, где там долгие споры были относительно строить или не строить православный храм, и так или иначе он теперь вот в движении по защите церкви. По поводу э, расизма э, на трибунах и на всем остальном. Я честно считаю, что проблемы э, говорят слишком много чем э, ну, то есть гораздо больше, чем она того заслуживает, поскольку так или иначе, вся эта дичь с улюлюканием, угуканием э, и э, руками, выброшенными от сердца к Солнцу, они встречаются не только в России. Есть государства вполне нами любимые, э, Смотри, в вот честь сейчас... которых огромный перебью.
0: Под... Вот знаешь, была сейчас знаменитая фраза, сказанная Александром Архангельским, таскали все сейчас в Фейсбуке, и все ее цитируют о том, что наша власть традиционно э, всегда пляшет от, э, как сказать, вот по такой схеме. Э, ты им говоришь, вы врете. Они тебе ответы говорят, не только они, вы врете, Они врут, они врут. Они да. тоже да, врут. Да, 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 ты это. говоришь, у вас плохо. Они говорят, там еще хуже. То есть признание, отрицания и заигрывание
2: с тем, что в человеке самое плохое. Я каюсь, я каюсь. Ты меня абсолютно рассказал. Это плохой аргумент. Хорошо, тогда я просто могу свое видение, как я это объясняю. Объясняю очень просто. Сейчас, к большому сожалению, футбол, я сейчас постараюсь избежать самую банальную фразу на свете по поводу... Ну, в общем, трибуны — это место, где собираются разные люди. И так или иначе, учитывая, что стадионы — это, в общем, очень крупные сборища людей, ни один театр не может с этим спорить, большинство концертов, если мы не имеем в виду концерты там, на Дворцовой Стаса площади Михайлов. или где-то еще. Ну, в общем, даже больше, чем на Стасе собирается. собираются все-таки. Все Но не так регулярно. Поэтому Стас, Стас конечно, побеждает и тут. Вот. Так вот, там разные люди, и так или иначе мы видим людей из абсолютно разных слоев общества, и по тому, кто громче что-то кричит, мы можем сделать вывод о том, что в общем в обществе сейчас преобладает. А в обществе, на мой взгляд, сейчас преобладает вполне конкретный крен в пользу того, чтобы все было в интересах троечников, то есть людей не бесконечно тупых, но и не особо образованных. И поскольку троечников становится очень много и во власти, и на больших должностях, которых они, безусловно, не заслужили, а получили просто потому, что так устроено государство, ну и вообще в, общем, в общей массе тоже троечников полно, я просто так себе это объясняю. Потому что быть расистом, не любить негров только за то, что они негры, могут только люди необразованные, которых плохо учили в школе. И, а их просто много сейчас. Они приходят на стадион и начинают улюлюкать и все это произносить. Бороться с этим можно очень простым способом. Только инъекции знаний, инъекции образований, образования и попытки государства тратить деньги миллионы. Не на то, чтобы показывать бесплатно футбол, который, хлопая в ладоши, по вечерам будет смотреть футбол. Федор Погорелов, радоваться тому, что 55 рублей он потратит на пачку сигарет, а не на, на то, чтобы купить легальный матч. Я бросаю. Последние лет 9, так говорит Федор. Так вот. А, я курю меньше. А, а, чтобы тратить деньги на того, чтобы система образования работала нормально, хорошо, чтобы а, учителя получали достаточно хорошие деньги, для того, чтобы это было уважаемая работать. целом и прочее, это задача для а, а,
0: а с учителями, как мы знаем, работают другие федеральные каналы бесплатные, Россия один, например. Да. И так далее. Вот, и, это и, моя... Там преподают
2: люди не из других планет. Поэтому а, а а, я считаю, что проблему нацизма в футбике мы прошли довольно давно. когда, Потому что и все-таки эпоха, когда ты приходишь на стадион и видишь там только черные бомберы с оранжевой подкладкой, и понимаешь, а, что... — Это 99-й, 2002-й. Да, да. Это, это очень давно. Эту точку мы прошли. Я бы, я бы сейчас больше волновался относительно того, кто будет кулаками Русской Православной Церкви в ближайшее время, и не будет ли там большое количество э, перебежчиков, вот, э, э, ренегатов, э, так сказать. — Ну, то есть ты хочешь сказать, что мы справились
0: э, с проблемой нацизма в футболе тем, что те ребята, которые в оранжевых бомберах трибунах, теперь сидят в трибунах, теперь
2: сидят в окопах в Донецке, ну, отчасти там. В числе, да. да, в том числе. Ну, я просто не считаю, что проблема как-то... Из... Нет, мы справились с тем, что просто ну, мода стала другой. Если 15 лет назад модно было быть с кином, вот, то сейчас модно быть кем-нибудь еще. Вот. Сейчас модно скачать... Нет, сейчас можно быть... Ну, кому-то хоругвенос. Сейчас модно на турнике висеть, вот слушать условного Мишу Маваши, вот, и респектовать Владимиру Путина за то, что у него такая бицуха в 61 год. Как вот это сделал это ты? Как это сделал я? я... А почему я должен быть чуратцем моды? Мне тоже это интересно. Не всем же застывать, застывать в соцреализме. Федор, по поводу и этой проблемы, галстуки. как ты на это смотришь <къех> и что думаешь?
1: По долгу службы я часто работаю искренне в режиме Министерства правды. И встречаюсь в том числе с иностранными журналистами, которые в преддверии Чемпионата мира 2018 года приезжают в Петербург. Здесь была предварительная жеребьевка, здесь пройдут этапы Кубка Конфедерации. И они, естественно, стандартный вопрос. Я отвечал финнам, шведам, парню из э, BBC, по-моему, англичанину. Вот это вот, у вас же там вообще там в наволочке мужчина, бананы -то о показали и не в одном городе. Ну звездец, ребята, когда вы книги будете выкладывать, с свастика и сжигать, вы же вот уже прям одной ногой. И стандартный Юр все правильно сказал. Стадион, проекция, общества. В обществе есть разные идеи. Одни кричат громче, другие тише. Тех, кто кричит громче, замечают чаще. Имеет ли это отношение к тому, что у нас от сердца к солнцу показывает каждый второй? Нет, это не имеет, и более того, это не значит. Просто понятно, что когда на стадионе объявляется минута молчания из-за погибшего президента Польши, и весь стадион молчит, 21 тысяча человек, а 12 идиотов в 12 м секторе скандируют «Россия, Россия» и Россия», их слышно. И почему-то из-за этого делается неправильная логическая предпосылка, что ты, я, ты, это, футбольные болельщики!» Все 21 тысяча, неважно, что 20 э, 980 промолчали да, э, всю минуту и потом аплодировали, но нет, 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 нет. Вот прям фашня.
0: Чушь, чушь. Но ведь фашня.
1: 12 человек в 12 секторе Фашни. Фашни нет в России. Только 12,
0: Слушайте, странная <с получается да, такая история. То есть разные проекции. Все время говорят, там стадион — это проекция общества. Депутаты заксобрания тоже проекция общества. Нет, это искусственное. На стадионе 21 на 12, а в Пскове в ЗАГСа 41 на 3.
2: Мединский так говорил, что ЗАГСа брания — это проекция
0: общества. Да, я ему задавал вопрос о том, что не могли бы вы как-то там поменьше там, в том числе, реагировать или как-то помочь с э, тем, что СМИ поменьше реагировала на депутата с фамилией на букву М. Он сказал, ну вы же его подожди. выбрали.
1: Подожди, подожди. Это же ваш городской... Подожди, Коль. Это же ваш выбор. цитируешь Мединского, по мнению которого Довлатов, писатель 19 века. Мне кажется, это в целом же же не правильно. Он, он оговорился, Фёдор. оговорился, оговорился Фёдор. Ну, на публичной оговорился. работе... Так, подожди, Пряткин на стадионе Петровский, поздравляя Зенит с чемпионством, поздравил болельщиков Динамо. Он тоже немножко оговорился. Но мать... Ети, он все-таки президент российской футбольной премьер-лиги. Он может понимать, кто выиграл золото. Приборы не выдержали. Приборы не выдержали. Смешно
0: было, когда вице-губернатор по культуре в Петербурге. Некий Чиджи. А новый, который Кириллов. Он тоже
2: православный. А как же. А как же? Важно уточнить.
0: На открытии музея неправославного Иосифа Бронского сказал, замечательно, что наконец-таки Иосиф Борисович Получает <смех>,
1: то, что ему... Мы принципе, возвращаемся к тезису Юры да. про троечников. Вот трагедия. Трагедия.
0: Друзья, э, я призываю вас готовить ваши вопросы, если они у вас есть. Я не удивлюсь, если их будет немного, потому что мы много... Мы, мы готовы. Я, на самом деле, когда шел, я уже поделился есть, с
2: Федором, есть. я увидел очередь в гардероб из уходящих людей. Она была бесконечная. Я, я не знал, куда себя деть. Просто вежливые э? петербургские гардеробщики
1: разговаривают с каждым человеком. Поэтому эта очередь двигается медленно. Кстати,
2: кстати, я должен отметить, как организованно стояли петербуржцы в эту очередь. Я был шокирован. Она, она была тонкая, как струя воды. Каждый за каждым. Я, я восхищен, друзья. Действительно, ты, ты в, в, петер... с... в петербургском метро еще прокатись.
0: Только все только в Северной Корее ты можешь увидеть что-то похожее. В этом плане мы, конечно, гордо побратимы с Пхеньяном. Я хочу все-таки спросить тебя по поводу чемпионата мира 2018 года. Ты так об этом хотел сказать: почему, почему это надо ценить и почему это надо любить, и почему этого нужно ждать. Мы-то здесь, мы-то здесь чаще все-таки слышим про этот долгострой бесконечный и какие-то сумасшедшие деньги, живые деньги, которые были потрачены на этот стадион. Сумасшедшие деньги. Да, Я понимаю, что это самый
2: дорогой стадион вообще в истории. Нет, там есть чуть-чуть подороже парочку, но они в общем, это те стадионы, которые мы на пьедестале. Нет, это те стадионы, это те стадионы, да, где просто там сам стадион совмещен еще с какими-то вещами. Можно запускать, например, ракеты в космос. Ну, то есть там с космодромом совмещен, чем-то еще. к сожалению, нет. Ну, только ребят вчера запустили там. Ну да. Смотрите, разница между Олимпиадой и чемпионатом мира, она огромная. Смотрите. Олимпиада в Сочи — это такая некое концентрированное счастье, которое получилось сверхконцентрированным. Это один регион, один шмат Краснодарского края, который решили сделать как бы идеальным. И понастроили туда всего того, что нужно для Олимпиады. Какие-то вещи были правильными и нужными, как курорт «Красная поляна», который я всем продолжаю рекламировать, не имея в этом, кстати, никакой выгоды. Вот. А хоккейный дворец, все остальное. Так это... мы и поверили. Но при этом там есть совершенно ненужные вещи вроде «Дворец для керлинга». Боже! Хочется уснуть, хочется повторить судьбу двух этих мужчин, и просто зевнуть и потом сбежать, когда ты думаешь только о том, что сотни миллионов рублей потратили на дворец до керлинга. Вид спорта, который никогда не нужен один раз в год, где люди трут вот эту щетку и смотрят на эту щетку один раз в четыре года. И то так, с поглядывая между другими видами спорта. Это, конечно, излишество. Конечно, излишество жилые районы, оставшиеся после Олимпийской да деревни. На шубохранилище это не излишество. Я <свы> <свы> Чек убеждал меня, что здесь <свы> еще нейтральное, нейтральное мероприятие. А, так вот... А, безусловно в жилых районах, и потому что у нас излишество ну, это, это кстати, обыденность. Подождите, на излишество это жанр, то есть это
1: вот <laughs> условие, те условия, в которых мы живем.
2: Что, в чем мы мастера? Безусловно излишество жилые районы оставшиеся после Олимпийской деревни, где сейчас так пустыно, что можно пятую часть Сайленд Хилла снимать. Там страшно, там безлюдно, там люди путают подъезды, потому что они одинаковые и ничем не отличаются.
0: 18 век сейчас Петербурга, 18 век снимали на перекрестке Гагаринской Чайковского. Это, ничего не надо было выставить декорации, завезли три тонны грязи это положили, а так в целом все то же самое.
1: Как, как да. ты помнишь, немцы снимали кино про войну на Розенштейнах,
2: где, да! собственно, 44-го года Берлин, 44 -го так вот, а чемпионат мира, это в общем, это излишество, безусловно. Сочинская Олимпиада, потому что там вопросы с тем, как это, что останется в наследство, и с тем, что так много всего региону не надо, как показывает практика, особенно с учетом того, что через два месяца после э, Олимпиады у нас еще один морской регион присоединился, куда, в общем, тоже надо вкладывать в инфраструктуру. На наш глобус. Да, да и на наши Яндекс-карты. Так вот. А чемпионат мира — это другое, потому что чемпионат мира — это инъекции нормальности и чего-то современного аж в 11 разных городов России». И это совершенно другое. Потому что, как минимум, да, воровать будут пачками, безусловно. Но я напомню, во-первых, то, что на стадион долгостройщик в Питере он появился лет за пять до того, как мы получили чемпионат мира по футболу. Мы и знали, это вопросы знали, к Петербургу, а не к ребята. чемпионату мира, друзья. Вопрос о том, что же за люди руководят тогда городом и стройками в этом прекрасном месте. Эти люди сейчас в Совете Федерации, Юрий. ну что ты? Так вот, а... Просто я не знаю, кто-нибудь летал в пути Совет Федерации. кто, кто всему, летал в ощутимой близости из аэропорта Волгограда. Поднимите руку. Никто не летал. Uh, ну, Саратов не считается. Он, он маленький, во-первых, там маленькая взлотная посадочная полоса. В Екатеринбурге полоса, прекрасный не... аэропорт, один из лучших вообще, yeah. да. я в Европе. Я сейчас не говорил про Екатеринбург. Я там все хорошо. В, в этим... Кстати, Екатеринбург замечательный город. Чтобы я просто как-то разнес не только Красную Поляну, рекламировал. Екатеринбург классно. Туда в аренду сейчас отдали игрока ЦСКА, одного шведского. Uh, он сказал, что вообще никуда не хочет уезжать, потому что это как Москва, но без пробок. Там реально есть все. И только девушки попроще в смысле, в хорошем смысле. вас не Прекрасный, но я просто так сказал. Короче, а, аэропорт Волгограда еще полтора года назад, вроде ничего с ним не изменилось. Это был сарай на окраине города Миллионника, из которого под ощущением вылетать только в последний путь можно. Или в Пхеньян. Ну, это, это неправильно для города. Понятно, что Волгоград один из самых депрессивных городов больших сейчас в России. Там плохо, более-менее все, кроме памяти о том, что Леонид Слуцкий, один из самых успешных и прекрасных людей, родом оттуда. Это, а команда «Ротор» была одни, одной из лучших команд на протяжении 10 лет. Команда «Ротор» подарила нам одну из величайших кричалок в истории русского футбола. Она звучала примерно так. Кто сказал, что «Ротор» в жопе? «Ротор» — лучший клуб Европы. И эту кричалку хотелось кричать, даже когда ты за «Ротор» не болел. Но сейчас Ротора давно нет. Нет, нормальной жизни в Волгограде тоже нет, дорог нет, аэропорта нет, стадиона нет, все плохо. И чемпионат мира, он может принести нам как минимум три вещи. Третье, я, конечно, сомневаюсь, потому что она довольно быстро выйдет из строя, это дороги. Но она принесет точно аэропорт и стадион. И, возможно, дорогу между аэропортом и стадионом. И это классно. Это классно с точки зрения наследия, потому что стадион — это не дворец для керлинга, потому что футбол — гораздо более популярный вид спорта. Стадион можно переформатировать под другие мероприятия спортивные, и поскольку здесь был э, помянут в СУ человек, который чуть щедрее расстегивает рубашку, чем Федор Погорелов, я имею в виду Стаса Михайлова, ему надо где-то выступать. Ему надо где-то собирать разведенных женщин. Их много по стране. И в том числе для этого будут строить стадионы, чтобы он мог там гастролировать, давать концерты. Это важно. А стадионы... Э, вспоминая с грустью, с болью... Почему это обязательно должен быть футбольный стадион? Вспоминая с, с грустью, на
0: стадионе для керлинга вполне. Нет, к сожалению,
2: это, это невозможно, просто потому что по-другому устроена индустрия развлечений. Я с большой болью вспоминаю э, то, что представлял собой довоенный Донецк. Э, он был замечательным городом. Э, замечательным рабочим городом. Там не было более-менее ничего, но при этом э, все равно это прижало. Было прикольно, а особенно прикольно стало после того, как стадион Донбасс-арена был построен. Это было главной достопримечательностью города. Да. Это был один из примеров. И таких городов много в Европе. Когда вырастает стадион, где есть примерно раз в 10 дней есть зрелище первоклассное, где парк совершенно сумасшедший, где рестораны, где э, самые разные зоны, э, где очень много всего интересного. И это становится жизнеобразующим, культурообразующим местом. Даже несмотря на то, что это стадион. Даже несмотря на то, что туда автобусами свозили шахтеров, там за три гривна они смотрели футбол, но все равно это было классно. И это может появиться в наших городах, которые забыты богом и никогда бы не были вспомнены, если бы не чемпионат мира фут по футболу. Поэтому это классно с точки зрения материальной. Есть еще одна метафизическая штука, Штука, я тоже э, уделяю очень много внимания. Из-за э, пропаганды, которая сейчас идет в телевизоре, из-за всего того трэша и ужаса, в котором мы живем, э, все больше и больше людей э, с большим удовольствием прячутся за эту стену и думают, то, что все те, кто за этой стеной, которые пролегают по границе Российской Федерации, они не такие, неправильные. Там одни геи, садомиты, педофилы, э, люди, которыми, как, с которыми нельзя находиться в одном месте. Когда эти люди через эту стену перелетят на чемпионат мира и будут тусить в этих городах, когда будет устроен праздник по этому поводу. Те люди, которые сейчас считают, что любой американец, любой англичанин, он потенциальный гей, садомит и приедет отведать на завтрак и твоих возможно, детей негр. Да. Негр. Возможно, негр. да, Он приедет отведать а твоих ладно? детей на завтрак. Они поймут, что это не так они поймут, что все люди одинаковые. В общем, все хотят мира -го веселиться. Года. Это фестиваль молодежи 57 года. Да, да, Это И это, это должна получиться отличная вечеринка. Спросите киевлян, которые э, в 2012 году киевляне. Ну, это тоже, в принципе, украинцы, я сам украинец, если что, и поэтому я очень не всегда я возмущался, когда Фейсбук банил за слово хахол, которое употреблял регулярно, и считаю, что в полном, в полном праве я это мог делать. Украинцы, они тоже тревогой какой-то относились, относятся к людям, которые приезжают к ним. Как они тусили во время Евро 2012? Сколько с точки зрения образования представлений о мире им дал этот чемпионат Европы? Вы не представляете. Потому что люди из самых депрессивных не, киевских районов они видели этих шведских болельщиков, которые все три матча приехали в болельщики, а да. через несколько лет Майдан.
1: Ты понимаешь, да? Чем закончить? 2023-го.
2: 18. А в двадцатом году раз. Ну, в общем, я надеюсь, что этого не будет, а будет просто классные вечеринки и дети чемпионата мира Что ты думаешь по поводу
1: чемпионата мира и вопросы? Я думаю, что Юра, во-первых, дошел до подполковника. Это прекрасно. Юра, абсолютно, да. Ты звезды не выбивал себе еще? Нет, нигде там на коленях?
2: Учитывая, что в тюрьму у нас можно попасть в любой момент, я очень осторожен с выбором татуировок.
1: Правильно. Юра абсолютно прав. Я считал и считаю, что мы профыркали пять лет, которые можно было качать, это предвкушение праздника, да, потому что об Олимпиаде вспомнили примерно за полгода, да, когда месяцев за девять до собственно вечеринки в Сачах собирал Громов, по-моему, в администрации президента Глафредов. Ты ходил, кстати? Нет? не, Кстати, не да. А вы же не СМИ, да, вас не агитаторы. Ну,
2: я был приглашен на эту встречу, но я не присутствовал на ней. Да, и почему? Еще... Попросили. Ты, ты тебе честный ответ нужен да. или нет? Да. Ты серьезно? Да. Ну, я думаю, учитывая, это будет честная причина, и, в общем, учитывая фотосессию в Сочинском спортзале, э -э -э, у меня даже оберег есть на этот счет. Я был на тренировке в тренажерном зале. Я никак не мог ее отменить. Ну, никак. Там была серия событий. Я улетал туда-сюда. Я поэтому не присутствовал. Ты, ты видишь, и насколько я, слышен, я, 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 да, я, я насколько, насколько слышал, я э, ничего не потерял. Потому что там объясняли, как надо родину любить. Там
1: да? рассказали, собственно, как нужно подготовить Россию с помощью спортивных СМИ о том, что мы в медальном зачете возьмем пятое, и это нормально. Да? Ну, вы знаете, там разрыв поколений, тренер, инфраструктура. Ну, вот эта вот вся лапша, которую вот мы здесь потом завариваем. Вот вы, ребята, 9 месяцев, пожалуйста, там все спортивные газеты, спортивные журналы, по-моему, даже спортивное телевидение. Вот дальше, ребята, 9 месяцев готовили. Чудо, опять же, это Леон Чумутко, спасибо, чудо, первое место в медальном зачете, первое место по золотым,
2: готовились к немножко другому. Ну, опять же, хорошо, что готовились. Федор, но я надеюсь, вы же не считаете это главным успехом Олимпиады? Нет, вот. нет, нет, про Олимпиаду. Вы не из тех советских номенклатурных типажей, которые вот реально считают эти кругляшочки в общем, зачете. Я вообще Олимпиаду открытия посмотрел в Америке и потом пропустил из-за а. разницы во времени. Понятно. Понятно. Чемпионат... Мира... Ну, так же,
1: как вы священник
2: да. Да. с вещением Да. Представляете, насколько мне тяжелее было бы эти 9 месяцев жить, если бы я все-таки пошел. И какой вывод можно сделать из этого? Что заниматься спортом полезно, особенно по утрам.
1: В итоге, чемпионат мира — большой праздник. И Юра абсолютно прав про все инфраструктурные моменты. Нам, наконец, Аэроэкспресс до Пулкова построят благодаря чемпионату мира. Может быть, есть шансы высокие. Да? Фонтанка продолжает следить за развитием событий. Но там отдельная боль моя, как болельщика, то, что города выбирали. Но вот если Юра считает, что в Саранске возможен город-сад, благодаря тому, что там пройдет н матчей я... Продолжу еще больше радоваться Юрийному оптимизму, потому что у него даже пустой стакан полон. Я считаю преступлением то, что чемпионат мира пройдет в Саранске и в Волгограде, а не в Краснодаре. Да? Или там в Саранске и Самаре из-за губернатора Меркушкина, который был в Саранске, хорошо провел выборы в Думу. В Самаре губернатор Думу провалил, Меркушкина перевели туда. Но Саранск, зараза, в списке городов, которые принимают чемпионат мира, остался. И это, конечно, какой-то
2: русский народный кавка. Так, так нельзя. Ну, Федор, на самом деле есть вопросы по... Ну, я тоже не понял этого, безусловно. Я обожаю Краснодар, несмотря на обилие занежных приор по вечерам там. Но... А ведь с... у них
1: другой номер
2: региона. И, да, они из ЭДГ приезжают. И это страшная история, конечно, то, как они себя ведут. Понимаешь, в Краснодаре в любом случае появится стадион. И он появится раньше всех. Потому что в Краснодаре есть Сергей Галецкий. Более того, насколько я знаю, одна из ведущих европейских сборных, очень ведущих европейских сборных, она э, с большой вероятностью будет жить э, на тренировочной базе Краснодара. Это значит, что в том же городе будет жить примерно несколько тысяч голландских болельщиков, которые либо на электричке будут гонять в Сочи, либо, либо, либо на, на самолете. Вот. Э, и это тоже будет... Просто э, мне в этом смысле в Краснодаре и так все неплохо. А они еще они не руководствовались этим. Это Гораздо это... более вероятная история про Меркушкина, которую ты рассказал, безусловно. Она правдива, как я понимаю, на 90%. Но тем не менее, если есть возможность сделать плюс один хороший регион, почему этого не сделать? Краснодар и так им будет, потому что Сергей Галицкий, один из самых достойных русских бизнесменов прямо сейчас, он хочет оставить свой след в истории. Его следом в истории будет не миллиарды компаний «Магнит», а стадион и парк, Конечно. кстати. Он отбабахает там Конечно. очень сумасшедший парк. Он нанял, он нанял очень э, больших специалистов из Европы.
1: Для, для Юры вода из этой бутылки просто выливается сейчас. Ее не закрыть.
0: Ваши вопросы, пожалуйста. Да. Где наш микрофон, Александра? Одну секунду.
1: А эту воду можно пить? Да, она
0: специально для тебя. Она не отравлена медицинским, Нет.
1: Это, да, она не она с тех пор осталась да, да, она заряжена
0: мединским <laughs> да. уже отравлена
1: ты сейчас выпьешь <laughs> <laughs> рух
0: да пожалуйста а, работает
4: а, хотел бы поблагодарить сначала Юрий спасибо вам за Sports.ru. Федор спасибо вам за репортажи с матчей Знита и его спорт я наблюдаю за вами вот уже Второй час, мне кажется, у вас отлично вышел какой-нибудь ресурс о Sports.ru. Но я хотел бы спросить не про футбол, а просто про спорт. Вы начали с того, что говорили про национальную идею, национальный спорт. потому что я наблюдаю в Петербурге и Москве, мне кажется, в последние годы такой идеей стал бег. Все бегут. Это видно по возрастающему количеству беговых школ беговых соревнований, марафоны в Москве и в Петербурге. Хотел спросить, как вот вы к этому относитесь? Вторая часть вопроса, какую роль активный спорт играет в вашей жизни? И третья, увидим ли мы вас однажды на финише марафона? Спасибо.
2: Безусловно, бег стал дико модным. Это совершенно очевидно. Это классная история про маркетинг каких-то отдельных сфер. Компании, производители спортивной одежды, которым нужно было сейчас повышать свои продажи в беговой индустрии, они прекрасно показали, что у них наняты классные маркетологи, которые за пять лет примерно смогли сделать бег в России очень модным. Это стало модно среди и простой молодежи, и среди рабочей молодежи, и среди тех самых хипстеров, которых Федора ошибочно иногда принято причислять. Вот. Я всегда это не поддерживаю, Федор. Я не согласен. <чё noise> Я тоже. Я не согласен. <сёк> <слёк> так вот, э это классно, но есть одна штука, что э там, где мода, там очень часто много ошибок, исходя из того, что люди делают по незнанию. Потому что огромное же количество людей бегут на марафон чисто на морально-волевых. Они не понимают, что к этому надо долго готовиться. Примерно полгода, пробегая сначала определенное количество километров, потом другое, делая заминку, что очень важно и что темперамент некоторых людей вообще не может позволить сидеть. Я просто не представляю, как может у человека хватать терпения не только, чтобы втопить 15 километров, еще и заминку после этого сделать. Это, ну, то есть для, для моего темперамента это просто недопустимо. Я бы так точно не смог. Вот. И поэтому бежит куча людей, стирая себе себе колени, э э уродуя себе сердце и все остальное. Мне кажется, это не очень правильно, потому что они делают не по уму. Но э что, в общем, говорить, всем мы часто делаем не по уму. А так это классно. Я мечтаю, чтобы московский марафон э тоже становился событием, поскольку бостонский марафон, лондонский, берлинский — это реально на неделю важнейшее событие в жизни города. Четверка, и нью-йоркский. Это... Это просто весь город этим живет, даже если они не бегут. И такой дичи, как в Москве неделю назад, когда сотрудники э, милиции задержали победителя марафона э, после, то ли, после 10, 10 километров, то ли после чего-то еще, потому что что-то у него ударило, и он э, перепутал. Я, я, что... Смотри, смотри, пропитался. Да? пропитался да? да? да. Думал, что у нас дичь лидирующего участника. Просто машина сбила около Пушкина, по да? Ох, кошмар какой. Ну, в общем, я надеюсь, что это проблема роста, и она все-таки будет приводить... Был такой... Да. Э, к тому, чтобы... Ты сам Нет, только как часть кардио-тренировки чуть-чуть пробежать 15 минут перед тем, как что-то другое делать. Мне это слишком нудно. Федор, вот... ты, про Федора, мне кажется, не надо задать этот вопрос, потому что из под кардигана выглядывает кое-что, что показывает, что Федору нужно все-таки взяться за спорт. Федор, я тебя всячески поддержу. Я бегаю
1: только с мечом по вторникам. свободную
0: рубашку надел сегодня.
1: Нет, просто Юра в силу возраста не знает, что это признак а. состоятельности, а б. Oh. сексуальности. О, да.
3: Пожалуйста. Это секс. Ребят, спасибо вам большое за столь интеллектуальный диалог о футболе. Ну, Серьезно, было очень приятно послушать. Вот, Я абсолютно согласен с Юрием на тему того, что чемпионат 2018 года — это значительно круче, чем Олимпиада. Потому что я был в Донецке на четверти и на полуфинале. Ну, как бы, город реально был счастлив, и э, я искренне желаю Нижнему, там, Екатеринбургу именно испытать такие эмоции, потому что сейчас там смотреть футбол очень грустно. Вот.
0: А Еще мой... грустнее смотреть его сейчас в Донецке, как вы понимаете.
3: Ну... Я хочу разделить то, что произошло Давайте. через два года, потому что это Окей. не... Про Простите, футбол. я не в тему. Да. да, а мы не затронулись. Один вопрос, очень тоже острый по футболу, это лимит. Вот хотелось бы, Юрий и Федор, ваше мнение на эту тему, плюсы -минусы, и минусы, что вы думаете?
1: Лимит, Федя. <coughs> это результат того, что... Ряд государственных чиновников, управляющих процессами, считают, что они такие классные, что они разбираются во всем. Окей, так, что тут у нас? Футбол? Ох ты, ядрит, ангидрит. Чё, капелла-то не тянет. За сколько не тянет капелла? Да вы чё, а полаумили там, что ли? Так, что тут исправить сейчас? Давайте-ка подвинтим. Что можем подвинтить? Что? Что? Ага, лимит. Иностранцев много. Заседание общественного совета по развитию физкультуры и спорта, 7 июня, Владимир Владимирович, слишком много легионеров. Так, хорошо, есть, есть десантные войска и нет задач невыполнимых. Лимит ужесточить, на следующий год еще ужесточить, потом 9 плюс 2, потом чемпионат мира, а что там будет после чемпионата мира, может мы уже давно в Монте-Карло там все осядем, Ну, сейчас подвинтили. Хорошо, что не арестовали иностранцев, могли и арестовать. Ах, ах ты, сволочь, тут Еще на... не вечер. газпромовские еврики тут таранишь каждый месяц по плавающему курсу. А ну-ка тебе, следственный изолятор на Лебедева, ну-ка танцуй, танцуй, фасоль. Что? Что значит перевел в другой банк? Возвращать надо?
2: Хватит подсказывать, ну что ты делаешь? Лимит легионеров — это... Это убийство русского футбола, совершенно очевидно. Простая история, что никакие, никакая защита рынка не помогла э, АвтоВАЗу начать делать нормальные автомобили. Точно так же э, никакая защита рынка не позволит российскому футболу производить больше футболистов, особенно учитывая, что теперь российские футболисты будут получать гораздо больше денег. И самая главная проблема, которая есть только у русских спортсменов, это проблема мотивации, она будет еще более серьезной. Потому что люди, если люди раньше становились долларовыми миллионерами в 20 лет, теперь они будут становиться Долларовыми миллионерами 18,5. А, мне кажется, Психотип русского человека, он устроен таким образом, что... Хорошего не будет. Да, мы просто не про то, что если у нас есть миллион, мы хотим заработать еще 10. Мы все-таки про то, что мы заработали миллион, и мы хотим его потратить. Так было устроено веками, еще с тех пор, как некоторые герои сказок лежали на печи и на халяву смотрели тогдашний чемпионат России по футболу, как любят делать... Полапте. Да, пол это плохо, это ужасно, и, разумеется, это приведет к еще более пагубным последствиям.
0: Ну, вообще да, как-то обсуждать лимит э, в современном мире, это не сказать, глупо Подожди, значит, лимит. Слушай, ну Под... лимит, лимит на иностранных архитекторов ввели. Лужков, Лужкова строили свои ребята. Он приезжал
2: с Ресиным в Венецию и говорил, что что-то здесь все запущено. Наши БСМУ сюда... Одну. И это правда. Интересно, да. интересно. Интересно. Через два года навели здесь порядок. Слушайте, я просто да, даже не, не, не разбираюсь в этой истории. Мне говорят, лимит на архитекторов. А то есть, то есть каким-то образом консультировать или по e присылать да проекты... нет, но речь
0: идет о том, что... То нельзя с
2: итальянских доменов... Слушай, ну получается. надо было в
0: 18 веке здесь ввести
2: лимит, а. опять же, на
0: иностранцев. Там ну, на иностранных архитекторов. Пускай
2: строит наше, Пускай развивается Вы наше. Вы понимаете, что в условной Швейцарии... Ты, если будешь в отеле подниматься по лестнице, по, на лифте, этот лифт будет сделан не на Щербинском лифтовом заводе, Есть он будет сделан на Швейцарском лифтовом заводе. И я очень удивлюсь, если туда пустят немцев, русские лифты выдающиеся, вот, антивандальные. Защита рынка, она, в общем, много где присутствует, но в футболе она точно не поможет.
0: Следующий вопрос, и он же последний. Да. Давайте последнее, потому что у нас время. Давайте. Здравствуйте, меня зовут Павел. Я бы хотел вывести вас из зоны комфорта, из футбола немножечко. Наконец-то. Вот вы Наконец первую часть, собственно, диалогов рассказывали про то, как вы относитесь к такой футбольной халяве, так можно сказать, да? Хорошо ли это или плохо, но на самом деле это прострельная тема, и ее можно наблюдать как в футболе, так и, господи, в Эрмитаже, куда нужно покупать билеты почему-то. Или в образовании… Которые, за которую мы не платим, как бы. Как вы относитесь к вот этой тематике в, в других областях нашей жизни?
2: Считаю, надо ли платить этим... за вход в армитаж? Да, вы надо. В это спросить?
1: Да, надо. И за образование желательно тоже платить.
2: А, нет, мне кажется, за медицину надо платить, а за, за образование нет. А кто, кто, кажется, что
1: строечниками тогда делать, Юра?
2: Что? троечниками что делать? Ну, слушай, если образование будет платным, то это, мне кажется, будет... Мы и начально имеем в виду, один да, 11 Нет, лет. Выше. А, выше? Да. Ну, это, это вопрос. Ну,
0: давайте еще один вопрос, окей. Да, пожалуйста. Вот, ну, давайте, да.
2: И, вопрос. Да, Венин Тампио.
0: У вас и, карты в руках. Я сам закончил физкультуры и работал преподавателем физкультуры в школе. И то, что ну, мы раньше занимались даже вот, э, не только футболом, как ФП, вместе с президентом Путиным, борьбой и футболом в том числе. Но в чем дело? Сейчас дети стали очень такие компьютерные. Да. Вопрос какой? Как вернуть детей на дворовые площадки, которые заняты машинами? и как увеличить зарплату преподавателям. Потому что 80% процентов из-за физкультуры, не работают по профессии уходят в коммерцию. — Ты понимаешь, так... что ты действительно стал похож на министра Мединского? Какие вопросы тебе задают? — Во-первых, я, я должен ответственно
2: сказать, что спасибо площад... да, спасибо. площадки... Без... Все, я из другого все, города. Все я уже. из другого города. Более того, я из в общем, идеального, одной из идеальных московских районов. Пусть он Это из Фольклэр, из Бутова. <laughs> вот... Welcome, друзья. Почему ты спрашиваешь? Было же видно. Действительно.
1: Что за У нас
2: площадки не заняты машинами. У нас мест, где турники, брусья, кольца и все остальное в избытке. Они пустуют и не заняты людьми. Но периодически я вот подхожу к брусьям в очередь с узбекскими дворниками, которые там метут дворы. Вот они точно за ОФП следят.
0: вот теса, например, очень раздражал. Говорит, я выхожу на детскую площадку, собираю, там, где брусь? Нет. Он говорит, стоят дворники, и вместо того, чтобы мести они на турнике подтягиваются. На, есть, на, с одной стороны спорт, а, а с другой стороны...
2: А. Николай, а ваша тесть, когда фотосессия была из сочинского спортзала, была фраза, что вместо того, чтобы управлять, они подтягиваются на турнике? Или нет? Не было такого? Всему свое время. Так вот... А... Я считаю, что э, про, про, за, про, зарплаты, про зарплаты. Я считаю, что это проблема государства, которое вместо того, чтобы кормить народ ненужной халявой, э, например, содержа футбольные клубы «Локомотив», «Зенит» и другие замечательные команды, вместо того, чтобы тратить Но сотни уже, миллионов генерал, долларов генерал. на это, они должны тратить эти деньги на так, так, чтобы социальная политика работала таким образом, чтобы учителя физкультуры английского языка в Липецке не получали 12 тысяч рублей и при этом почему-то не приезжая к, да, приезжая к нам и не рассказывали, сколько же фашистов на Украине. Вот, вот, я обожаю эту историю классическую, когда на Украине фашист, а он, у нас никаких проблем. 12 тысяч рублей нормальная зарплата для учителя английского языка. Ну, это унизительно, это ужасно. Государство устроено неправильно. И то государство, где учителя, работники Медицины и образование получают э, э, такие копейки, оно обречено. Это очевидно. И как это решать, должны говорить люди, которые заряжали. И этот это человек упрекал в
0: какой-то предвзятости и оппозиционности. Пожалуйста, Федор. Я, я не я... забыл на
2: баррикады.
1: Просто я вижу, что площадка. Площадка. Мы
0: просто сказали, что государство обречено.
1: В идеальном сферическом мире Юры даже на баррикады выходить не нужно. Государство развалится само. Кстати, высокая достаточно вероятность об этом. Хотя бы что-то хотим попытаться сделать. Те площадки, которые вижу, я заполнены, поля на стадионах арендуются, все в порядке, от компьютера ребенка ты не оттащишь, потому что компьютер интереснее. Если бы у меня было PlayStation, как у сына, я бы не уверен, что я прочитал все те книжки, которые я прочитал. Я бы, конечно, играл с утра до вечера. К сожалению, в мои времена такой роскоши не было. А если бы у меня было Nintendo Wii, так фу, я бы не уверен, что я научился читать. Вот, так что это естественные процессы. Да? Сейчас время такое. Да? Но при этом, Кардиган же... был
2: бы еще на два размера больше. Я, думаю, ну, нет, я бы не влез никакой
1: да. ядрени матери кардиган. Я бы как Вассерман ходил в этом разгрузочном, да, перекатываясь. Зато у меня были бы, ты бы видел мои большие пальцы. Та площадка, про которую ты говоришь, судя по всему, на Гагаринской, там очередь стоит из людей к турнику. Другое дело, что все там сложно заметить петербуржца. Скажем так, сложно заметить человека, родившегося в Петербурге. Потому что все мы петербуржцы, вот что важно. А про зарплату Юру все верно сказал. Вилы, я надеюсь, раздают в... рядом с гардеробом. Сейчас мы встанем аккуратно в тонкую интеллигентную петербургскую очередь. Возьмем милы, вилы и вперед.
2: На этой Николай, хорошей, а вы на этой хорошей очереди... ноте. Вы в очереди на Гагаринском стоите, на турник нет? Мы коляски а что, не держим, Юра.
1: На этой хорошей ноте. Спасибо большое. Спасибо. спасибо друзья, вам, друзья, секундочку,
0: подождите. Спасибо огромное. Во-первых, спасибо, что приехали. Теперь спасибо, что пришел. 17.00. Антон Носик и Юрий Сапрыкин
2: в ожидании варваров. Да, мы, мне кажется, абсолютно... Мы, мои друзья сказали, когда видели список, тем, что на самом деле все-таки э, по-другому должна была быть хронология. Сначала должны были быть Носик и Сапрыкин в ожидании варваров, а потом мы, те самые, кого они ждали. Спасибо, друзья. Спасибо огромное. Через
0: полчаса, в пять часов встречаемся здесь. Спасибо, спасибо, Федор, это вам.